1: possible, c'est pas... possible. Alors, je vais te parler du soldat français, parce que début décembre, il y a eu le Digital Forum Innovation Défense, où la ministre des Armées, Florence Parly, a fait son discours éthique et soldat augmenté, dans lequel elle, elle explique un peu ce que ce sera le soldat du futur et le soldat augmenté. Pour eux, ce sera quand même plutôt Iron Man, alors c'est pas... un peu Terminator, mais pas vraiment, Iron Man plutôt que Spider-Man, qui lui a des mutations génétiques. Si tu dis Iron Man, le soldat du futur, c'est que Iron Man il a une
0: armure hyper intelligente.
1: Voilà, c'est-à-dire que en gros, euh, l'armée française refuse de faire des modifications de l'humain ou du corps humain, que ce soit des puces électroniques, que ce soit des yeux bioniques, tout ce genre de choses qu'on peut avoir dans Terminator ça, ils sont plutôt défavorables. Par contre, ce qui, ce, qui, ce qui existe déjà et ce qui va probablement augmenter au fil du temps, c'est par exemple un exosquelette motorisé qui soutient les jambes de façon à économiser les forces physiques du soldat pendant les longues marches. Alors Après, il faut travailler sur les matériaux, que les matériaux soient les moins lourds possibles parce que l'idée, ce n'est pas d'alourdir encore plus ce que, ce que le soldat porte. Il faut savoir quand même que le soldat augmenté existe depuis toujours, en fait. Que ce soit l'épée, ça, ça augmente, euh, par exemple, le, le soldat, ou euh, toutes les choses qui peuvent permettre aux soldats d'être plus forts euh, et d'avoir plus d'endurance. Par exemple, dans les années 60, les soldats prenaient des amphétamines et ça permettait d'augmenter la vigilance, par exemple. Et d'ailleurs, euh, ils en parlent dans le livre « Soldats du futur », qui est un livre euh, qui a été présenté euh, en conférence de presse le 31 mars dernier. Qui a été coécrit par Quentin Ladetto, directeur de la prospective technologique au sein d'Arma Suisse, Sciences et Technologies, et qui a aussi été donc coécrit par Anne Caroline Poco, écrivaine et prospectiviste. Alors c'est assez intéressant ce, ce livre parce que en fait ça te crée une espèce de d'environnement du futur à travers tout un tas de néologismes. Donc tu vas pouvoir trouver par exemple l'hybridor. Donc c'est le néologisme de ce livre pour dire soldats augmentés, euh, cobrettes, qui sont euh, des lunettes qui fournissent des informations virtuelles sur une image réelle, donc euh, qui pourrait permettre, euh, un peu dans le délire de, de Terminator, de dire euh, à je ne sais pas combien de kilomètres euh, on peut voir euh, un soldat euh, qui est caché dans je sais pas telle fougère derrière tel arbre. Et en fait, ils ont créé euh, un livre entier de néologismes pour dessiner le monde futur de la guerre des armées et euh, le, soldat, euh, le soldat augmenté. Le soldat augmenté, c'est plutôt que la technologie va venir l'outiller. Il ne va pas complètement changer, c'est pour ça qu'il ne sera pas comme Spider-Man, en tout cas pas en France. Mais par contre, euh, on peut imaginer tout un tas d'outils technologiques, euh, par exemple dans la catégorie des cobrettes, donc ces fameuses lunettes qui donnent des informations euh, virtuelles, c'est déjà en recherche. Microsoft, par exemple, a signé un contrat de 480 millions de dollars avec l'armée américaine pour que l'entreprise développe un casque pour ses troupes. Le système final baptisé, alors attention, Integrated Visual Augmentation System, inclura par exemple une vision nocturne, il résistera aux températures extrêmes, il sera capable de mesurer les signes vitaux des soldats et intégrera une protection auditive.
0: Plutôt que modifier génétiquement le corps de l'homme, le corps du soldat et de la soldate, ce seront des modifications
1: technologiques de l'équipement, de l'armure, des vêtements. Pour la France, On... ça c'est sûr. Pour des questions éthiques, des choses qui peuvent être euh, réversibles en fait de ne pas rendre les choses irréversibles comme une puce dans le cerveau, par exemple. Le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière, ça pose un problème éthique et c'est une limite qu'ils ne veulent pas dépasser. Et tu as eu alors Emmanuel Chiva, qui est directeur de l'Agence de l'Innovation de
0: Défense. Emmanuel Chiva qui t'a dit que des robots, dans les prochaines années, vont aller au combat. Est-ce que le choix de la France, ça va être de plus
1: en plus de larguer des robots en terrain hostile pour mener la guerre, plutôt que des humains Alors déjà, ils ne seront pas humanoïdes parce qu'on a tendance à toujours, quand on pense à Terminator, on pense à une sorte de robot qui a la forme humaine. Ce n'est pas vers ça qu'ils vont parce que ça n'a pas d'intérêt en fait. Et en termes d'équilibre et tout, ce n'est pas forcément le mieux. Ils partiraient plutôt sur euh, des sortes de robots chiens comme on pourrait euh, les voir euh, développés chez Boston Dynamics. Il est sûr que dans les prochaines années, il y aura dans toutes les armées des robots qui iront en combat le point éthique, c'est euh, toujours la question euh, prégnante et, et essentielle à ce débat. Bah, c'est hyper important, l'éthique, et surtout quand tu parles d'intelligence artificielle, en fait, il ne faut jamais substituer l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine. Il y a aussi euh, une question que pose en fait, toute cette technologie, c'est euh, le besoin en fait, de recharger, par exemple. <rire> c'est bête, mm. mais on a besoin d'électricité, on a besoin de batteries, ça peut poser des problèmes en fait, euh, sur le terrain. Donc, il faut aussi pouvoir mesurer l'intérêt par rapport à ce que ça, ça peut demander de contraintes. Merci à Laure Baudonnet, journaliste à 20 minutes
0: pour cet échange. Minute Papillon avec son point d'exclamation et sa petite vignette bleu ciel. C'est le podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Et sur 20minutes.fr, à la rubrique podcast, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, nous évaluer avec des petites étoiles et nous écrire pour nous envoyer des idées, des commentaires, des critiques à l'adresse audio minutesfr On se retrouve très vite d'ici là, portez-vous bien.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Support for this podcast and the following message come from Coriant.